0: Und ich sage, herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute grüße ich Jorgo, Schatzi, Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Hot-Podcast-Hörern vor.
1: Ich bin äh, im zarten Alter von 16, 17 mit dem Thema Wasserstoff in Berührung gekommen ähm, und bin heute ähm, der CEO von Hydrogen Europe. Hydrogen Europe ist der europäische Dachverband für Wasserstoff. Was ist zwischen dem 16. und dem ja etwas höheren lebensalter passiert ich habe mich sehr früh für wasserstofflösungen interessiert in der tat als als junger mensch schon ich bin auch durch wasserstoff politisiert worden ich war mal politiker und für mich war die explosion der unfall von tschernobyl so der ausgangspunkt warum ich ähm, politisiert wurde. Damals suchte man nach anderen Möglichkeiten. Ich fand an meiner Universität ein Poster, da stand drauf, lasst uns aus Sonnenenergie Wasserstoff machen und lasst uns nuklear stoppen. Das hat mich damals tatsächlich motiviert, in die Politik zu gehen und ähm, ich war zehn Jahre lang Mitglied des Europäischen Parlaments. Als es losging bei mir 2004, da ging es um eine Technologieplattform, die wir damals als Parlamentarier unterstützen, sollten. Da ging es um die Wasserstofftechnologieplattform, das Joint Undertaking, so mich das dann schon wieder begleitete. Und als ich aus meinem Mandat im Europäischen Parlament ausschied, gute anderthalb Jahre später war ich Generalsekretär und seit Sommer diesen Jahres bin ich CEO von Hydrogen Europe, ein Verband, der mittlerweile 320 Mitglieder hat, Tendenz wachsend und wir haben tatsächlich Mitglieder aus allen Bereichen die in Berührung mit Wasserstoff kommen, also diejenigen, die Wasserstoff herstellen, diejenigen, die Wasserstoff über ihre Rohre, Pipelines oder sonstigen Infrastruktursysteme transportieren und dann diejenigen, die den Wasserstoff nutzen im Bereich der Mobilität, darüber sprechen wir ja heute, aber auch im Bereich Gebäude, im Bereich industrielle Nutzung als chemischer Grundstoff und im Energiesystem. So, das bin ich und äh, bin Vater von vier Töchtern, und möchte, dass die eine Zukunft haben auf diesem Globus. Und deswegen, glaube ich, ist Wasserstoff geeignet, äh, den Klimaereignissen entgegenzutreten oder zumindest sie abzumildern.
0: Ja, also sie, sie haben die, die, die Kurzgeschichte des Wasserstoffs, es gab ja auch sehr schöne, ähm, noch 1880, packt das nochmal hin, da hat Jules Verne das Wasserstoffzeitalter äh, versprochen, dann passierte lange nichts, dann haben die Amerikaner mal, ihre Mondlandefähren, glaube ich, mit Wasserstoffsystemen ausgestattet. Und dann gab es in den 80ern immer so diese grünen die da die großen Ziele setzten. 2020 stand der seinige, seinerzeitige Kanzler Gerhard Schröder vor einem Mercedes mit Wasserstoffantrieb. Da hat man ihm gesagt, das sei die Zukunft der Mobilität. Jetzt sieht es ja eher nach batterieelektrischen Antrieben aus. Sie haben jetzt so die letzten 30, 35 Jahre mitgemacht. Warum hat sich Wasserstoff nie so durchgesetzt? Wir reden jetzt hier im Dezember 2021 und die Zulassungszahlen von batterieelektrischen äh, Fahrzeugen sind schon, glaube ich, bei einem Fünftel. Sie haben sich auf jeden Fall sehr stabil auch in der Corona-Lage weiterentwickelt. Aber Wasserstoff in der Mobilität ist immer noch ein Nischenthema.
1: Also erstens... Ähm hatten Sie vorhin gesagt, der Wasserstoff kommt nicht in der Mobilität. Das wage ich zu bezweifeln, weil wir haben da eindeutige Hinweise, dass das anders sein wird. Zweitens, die Gründe, warum der Wasserstoff sich nicht entwickelt hat, die hängen in erster Linie damit zusammen, und das kann ich auch nachvollziehen, dass so Leute wie CEOs von den großen deutschen Unternehmen, also Volkswagen und Daimler immer gesagt haben, und BMW auch, naja, solange ich nicht weiß, wo denn der Wasserstoff herkommt und solange der Wasserstoff in seiner Form als, als Brennstoff, äh, entweder zum direkten Verbrennen im, Verbrenner, im Verbrennungsmotor oder zur Nutzung in der Brennstoffzelle, also um elektrischen äh, elektrischen Strom zu generieren, dafür brauche ich den Wasserstoff, der ist nicht da. Und das stimmte ja auch, äh, bis dann Folgendes passiert ist, dort gab es, also es gab im letzten Jahr äh, im März den Ausbruch auch in Europa der Pandemie. Und dieses Ereignis hat dazu geführt, dass wir eine Beschleunigung erlebt haben der Wasserstoffpläne auf allen Ebenen. Und das ist interessant. Manchmal fragt man sich ja, wie kommen eigentlich solche Verschiebungen, für Verschiebungen wie kommen solche Weichenstellungen äh, in, in großen, die Menschheit bewegenden Themen zustande? Und die Pandemie war ein Auslöser. Ich will erklären, warum. Wir hatten schon die sogenannten Paris-Ziele, die ja vorliegen. Wir hatten auch in Europa eine Einigung darauf, dass wir ein, ein Klimagesetz verabschieden. Es gab schon die Pläne für den sogenannten europäischen Green Deal. Derjenige, äh, der dem voran geht und der dafür auch steht, ist der EU-Kommissar und stellvertretende Kommissionspräsident Franz Timmermans. Ja, und dann kam die Pandemie. Und weltweit purzelten ähm, die Konsummuster in, in, ins Bodenlose fast schon. Also wenn kein Flugzeug mehr fliegt und kein Schiff mehr fährt, äh, dann gibt es auch weniger Konsum. Da kam die Idee auf, Mensch, jetzt sind alle die Errungenschaften des europäischen Green Deal, all diese Pläne, die wir hatten, die sind jetzt in Gefahr. Weil doch jetzt plötzlich die Menschen wollen überleben. Alle sagen, nee. Komm, lass mal jetzt äh, Abstand nehmen von den großen äh, Plänen. Wir gehen zurück auf Anfang. Und da kam Timmermans zu uns, auch zu Hydrogen Europe, und hat gesagt, hey, ihr habt doch da so einen 40 gigawatt plan aufgestellt. In der Tat, hatten wir im Januar 2020 getan. 20 Gigawatt Elektrolysekapazität in Europa und 20 Gigawatt äh, im, äh, in der direkten Nachbarschaft, äh, Marokko, Nordafrika, Ukraine. Und seine Idee war, wollen wir nicht die Dekarbonisierung ohne Deindustrialisierung hier jetzt mal vorantreiben? Natürlich haben wir das angenommen. Innerhalb von drei Monaten, und ich finde das erstaunlich und rekordverdächtig, nach einer großen Konferenz, die wir dann mit Timmermans und äh, vielen Industriellen gemacht haben, aber auch mit Ministern und anderen Kommissaren, gab es die Wasserstoffstrategie. Das war dann schon Juli 2020. Und mit dieser Wasserstoffstrategie wurde quasi ja, ein, eine Fahrkarte entwickelt, ähm, wie man denn jetzt äh, den Hochlauf, sagt man schon auf Deutsch, den Hochlauf der Wasserstoffproduktion gestaltet. Ja, und wenn man einmal sowas anfängt, dann kommen sehr viele andere Dinge dazu, insbesondere auch die globale Dimension. Deutschland hat äh, sich dann auch noch äh, mit einer Idee in Europa einen Namen gemacht als, als globaler Wasserstoffbeförderer, nämlich über das Projekt H2 Global. Da geht es um globale Auktionen. Mittlerweile eine Milliarde Euro in diesem Topf. Und plötzlich redeten alle über Wasserstoff. Also jetzt noch mehr. Naja, und wenn alle über Wasserstoff reden und wenn Wasserstoffproduktion nicht nur in Europa, sondern auch global äh, kommt, dann ist diese alte Frage der CEOs von Volkswagen, Daimler und von BMW nicht mehr berechtigt. Wo soll denn der Wassertopf sein? Und deswegen, glaube ich, ist diese Frage hinfällig. Glücklicherweise gibt es einen CEO, nämlich Herrn Zipse, der mittlerweile sagt, ähm, okay, ich sehe den Wasserstoff. Insbesondere, ich sehe den sogar im Pkw. BMW entwickelt ja ein derartiges Fahrzeug. Ein anderer hat den, nämlich Daimler, hat den Truck-Bereich, den Lkw-Bereich Truck Lkw abgespalten. Das ist ja eine ganz frische Entwicklung dass jetzt der Truck-Bereich selbstständig ist. Und dort gibt es sehr heftige und sehr eindeutige Bewegungen in Richtung Wasserstoff. Ähm, der Einzige, der große Sorge macht, ist äh, meines Erachtens Volkswagen. Die machen mir wirklich Sorge, weil das, was dort bei Volkswagen passiert, nicht in Einklang ist mit dem, was eine Volkswirtschaft eigentlich braucht. Nämlich eine äh, von, von einer äh, besonderen Rolle, im Dieselskandal, den ja Volkswagen, äh, ohne da jetzt was hineininterpretieren zu wollen, gespielt hat, reinzuschlittern in eine monothematische Ausrichtung, die unsere Volkskasse äh, dermaßen belasten wird, halte ich nicht für eine kluge Strategie, habe das auch sehr oft und sehr offen und äh, äh, klar gesagt. Also was Herr Diester macht, ist nicht im Sinne seines eigenen Konzerns, auch nicht im Sinne der Volkswirtschaft Deutschlands. Ähm, so, und jetzt bin ich schon beim Koalitionsvertrag. Im Koalitionsvertrag ist ja zum Glück nicht festgeschrieben, dass es nur Strom und nur Batterie gibt. Da steht ja was ganz anderes drin. Da steht ja <lacht> eindeutig drin, dass wir äh, sehr stark aufsetzen auf die synthetischen Kraftstoffe. Äh, da steht sogar drin, dass der dass der Verbrenner für fossile Brennstoffe ab 2030 ausläuft, dass also nicht fossile Brennstoffe auch durchaus in Verbrennungsmotoren landen können. Da steht aber vor allem drin, und das ist für mich das Entscheidende und Wichtige, dass die äh, künftige Ausrichtung ganz klar mit der europäischen Linie abgestimmt werden muss. Äh, da gibt es Vorgaben, an denen wir gerade arbeiten. Äh, wir haben hier als Hydrogen Europe da. Ja, selbstverständlich will ich fast sagen, eine, eine Rolle gespielt äh, bei der Art und Weise, wie äh, auf diesen Bereich Mobilität, auch auf den Bereich Straßenverkehr geguckt wird. Und wir sind sehr zufrieden. Da steht zum Beispiel drin, dass obligatorisch ab dem Jahre 2030 jedes EU-Land Wasserstofftankstellen alle 150 Kilometer aufstellen muss. Das ist äh, mitnichten die Abkehr vom Wasserstoff. Das ist die Zuwendung die und die Hinwendung zum Wasserstoff. Also insofern sind wir sehr froh, dass da auch die Bundesregierung, äh, zumindest die Ampelkoalition in ihrem Koalitionsvertrag dazu festgeschrieben hat und dass das Ministerium äh, tatsächlich auch, ähm, ich würde mal sagen, ähm, geleitet wird von jen-, jemandem, der sich eindeutig auch zu dieser Technologie äh, bekannt hat, nämlich Volker Wissing. Gut, ähm, aber da sind jetzt...
0: Bisschen viele Lobbyaspekte drin, aber ich möchte am Anfang noch mal, noch mal zur Fragestellung kommen. Wir haben jetzt 2020, Juli 2020 ähm, diese strategie gesehen. Ich merke natürlich auch, dass ähm, viele, viele technische Themen, ähm, auch startups rutschen in der Bewertung nach oben. Das Ganze bekommt in eine, in eine starke Dynamik. Aber wie konkret ist denn es jetzt wirklich? Ähm, wann will die EU wirklich, sagen wir mal, diese Vision umgesetzt haben, dass in großer industriellen Maßstab, das wird wahrscheinlich irgendwie Nordafrika sein, Wasserstoff ökologisch produziert wird, denn darum geht es ja, man kann Wasserstoff auch äh, mit fossilen Energien betreiben, aber das würde den Klimawandel natürlich äh, beschleunigen und nicht verlangsamen, weil dass Brennstoff Wasserstoff Brennstoffzelle eben auch eine schlechte Energiebilanz hat, das heißt, man müsste sehr viel fossile Energie aufwenden, um Energie in der Form zu haben, so dass ich sie im Auto verwenden kann. Deswegen stopp stopp also
1: stopp diese schlechte Bilanz sprechen. Sie sprechen von den 60 bis 70 Prozent Effizienz, die wir erreichen. Ja. Nicht? Und das äh, im, Im Vergleich mit einem Diesel, der wie viel hat? 27 Prozent. 27? So. Ja. Und wenn man das eine schlechte Bilanz nennt, dann will ich doch mal fragen, wie sieht denn eigentlich die Bilanz aus? Sie haben ja auch vorhin vorgeworfen, da sind ein bisschen viel Lobbyaspekte drin. Ich habe ja was erklärt. Ja. Was meinen Sie denn mit Lobbyaspekt? Wenn ich das mal.
0: Wir springen jetzt ein bisschen zu einem anderen Punkt. Ich würde gerne noch erstmal wissen, wie konkret ist denn das? Wann können wir jetzt wirklich industrielle Maßstäbe im grünen, nachhaltigen Wasserstoff ja. in, in, aus
1: Nordafrika LA, äh, sehen? Ja, also, das, beantworte ich, das beantworte ich sofort und sehr kurz. Aber wir müssen dann noch mal zu den Effizienz. Ja, dann kommen wir auch das, noch mal zu den Aspekten. Weil das absolut wichtig ist. Also zunächst einmal, dieses Fit for 55-Paket ist ja? sozusagen die gesetzgeberische Ausrichtung, Auslegung des europäischen Green Deal. Also der Green Deal hat festgeschrieben, das sind die großen Ziele, die wir anstreben. Und jetzt kam ein Gesetzespaket mit zwölf Gesetzen. Das wurde ein Jahr nach der Wasserstoffstrategie vorgelegt, nämlich im Juli 2021, im Juli diesen Jahres. Das sind 3000 Seiten Gesetzestext. Auf über 1000 Seiten, äh, Entschuldigung, in, über 1000 Mal kommt das Thema Wasserstoff vor. 1000 Mal erwähnt. Mehr als tausendmal. Mal. Und jetzt will ich das mal konkret runterbrechen, auf wann kommt es denn? Also es kommt schon mit dem großen Ziel, bis 2024 6 Gigawatt aufzuziehen. Da kann ich jetzt schon sagen, das wird, das wird sehr sportlich. Also bis 2025 könnte es klappen, bis 2024 wird es sehr, sehr sportlich. Aber Sie sehen schon, diese Kommission ist direkt eingestiegen in ihren eigenen sozusagen Verantwortungsbereich. Er hat gesagt, solange wir an der Macht sind, wir Kommission von der Leyen, wollen wir die 6 Gigawatt hochziehen. Das ist ganz schön viel. Und bis 2030 40 Gigawatt in Europa und 40 Gigawatt außerhalb. Sie sehen, dass die 40 Gigawatt aus unserer aus unserem eigenen Programm übernommen worden sind in der Wasserstoffstrategie. So, und jetzt wird das runtergebrochen. Zum Beispiel äh, in den sogenannten Refunobios. Was heißt das? Das steht für... Renewable Fuels of Non-Biological Origin, also erneuerbare Kraftstoffe, die eben nicht aus Biomasse gewonnen werden. Das ist Wasserstoff. Wasserstoff und seine Derivate. Da ist ein, ein ganz klares Ziel festgeschrieben worden. Bis zum Jahre 2030 müssen von allen Kraftstoffen 2,6% Reponobius sein. Das ist ganz schön viel.
0: Mhm.
1: Ähm, und äh, also Sie sehen schon, da ist nicht irgendwas ad, ad Kalenders calendas äh, verschoben worden, ganz im Gegenteil. Ähm, es kam schon die ersten Mitgliedstaaten, die haben gesagt, Slowenien, die jetzige Präsidentschaft hat gesagt, Gottes Willen, das ist eine viel zu hohe Quote. Wie sollen wir das denn erreichen? Oder das mit den, mit den Tankstellen eine 150 Kilometer. Das ist, was das bedeutet. Das bedeutet, äh, dass, äh, ja, weit über 1000 Tankstellen bis 2030 aufgebaut werden müssen in ganz Europa. Und das ist natürlich auch ein Programm für diese Technologie. Also, ich glaube, das Fit, Fit for 55-Paket strotzt nur so von klaren Maßgaben. Es ist auch geprägt, das sage ich auch jetzt mal dazu, von einer Überfavorisierung von, von Strom, von Batterie. Da ist ein Faktor 4, Also wenn Sie wenn Sie Batteriestrom nutzen oder Entschuldigung Strom in Batterie nutzen, dann können Sie das viermal anrechnen lassen im Gegensatz zum Wasserstoff. Ich meine, von so einer einseitigen Ausrichtung kommt dann eben auch eine schlechte Behandlung und kommt dann eben auch ein, ein, schlechtere, ein schlechteres Anreizsystem. Völlig klar. Und deswegen kann man lange darüber reden, wie viel Batterieautos ähm, da schon sind. Äh, ich bin ja ein Fahrer eines Wasserstoffautos, insofern äh, kenne ich die Vorzüge. Ich kann aber auch sagen, bei so viel Aufmerksamkeit und bei so viel Geld, was mittlerweile in den Strom und in den Batteriebereich geflossen ist, ist die Annahme durch die Kunden da draußen ziemlich mau. Ziemlich mau. Das ist nämlich das Gegenteil. Man muss nicht immer dann das messen an, wie viele Autos gibt es im Gegensatz zum, zum, zur Brennstoffzelle. Wenn ich mit meinem Wasserstoffauto ab und zu mal auf Marktplätzen stehe, dann kriege ich von da draußen auf der Straße eine ganz, aber eine ganz klare Botschaft. Und die ist so eindeutig, dass ich mich manchmal frage, was machen wir eigentlich in Deutschland? In Deutschland gibt es eine Dominanz der veröffentlichten Meinung, bin ich nicht der Erste, der das sagt, ist ja auch in Ordnung, wir tragen ja hier mit unserem Podcast dazu bei, dass eine andere Meinung vielleicht mal gehört wird, aber es ist die veröffentlichte Meinung, die nicht dem entspricht, was die Menschen, die sich so ein Auto kaufen sollen, dann auch verfolgen. Und da ist die Botschaft ziemlich eindeutig, die Menschen wünschen sich diese flexible Lösung. Jetzt müssen wir dringend über Effizienzen reden, weil das gehört nicht dazu, aber ich bin jetzt mal ruhig. Gut,
0: dann kommen wir doch mal erstmal zu den ähm, ähm, Lobby-Aspekten, die ich Ihnen vorgeworfen habe. Wenn wir Herbert Dies, äh, nicht, Herbert Dies hat im Prinzip ja sehr häufig, also Vorstandsvorsitzender von Volkswagen hat sehr häufig gesagt, ja, er sieht im ähm, Lkw-Bereich die Notwendigkeit von Wasserstoff, weil einfach, und das hat, ich kann pack auch nochmal in diesen Podcast die Episode mit Sascha Pallenberg, hat das sehr gut erklärt, weil das Problem ist natürlich einfach ein Spediteur, der von, auch die langen Transitrouten macht, dann ziehe ich nach Malaga, ähm, da kann man batterieelektrisch nicht fahren, weil der Lkw das, das Verhältnis von Batteriegröße zur, zur Ladevolumen macht so keinen Sinn. Ähm, deswegen ist es im LKW, Heavy-Duty-Bereich auch sinnvoll. Auch zum Beispiel die ersten Traktorenhersteller entwickeln Wasserstoff, die ersten Baggerhersteller entwickeln es und so weiter. Das ist durchaus sinnvoll. Dann geht es runter bis zu den Fahrzeugen, größere Sprinter, ganz große SUVs. Aber darunter macht eigentlich batterieelektrisch deutlich mehr Sinn. Ähm,
1: der, bei, Ihnen, bin ich bei Ihnen. Also um das mal ganz klar zu sagen, ja? äh, was, was, die, äh, was da drunter, also Passenger-Cars, PKWs angeht, ja. äh, bin ich völlig bei Ihnen. Ich bin auch äh, bei denen, die sagen, äh, wenn du ein neues Haus baust, dann, dann baue dir eine, eine elektrische Wärmepumpe ein und, und keine Brennstoffzelle, keine stationäre Brennstoffzelle. Und das ist eben der Punkt, es geht um die Nutzung. Es gibt sogar einen Mehrwert für Trucks, also für LKWs, die nur kurze Distanzen äh, überwinden, also die im urbanen Bereich eingesetzt werden. Äh, da ist der Mehrwert eindeutig, dass man zum Beispiel, man weiß ja, wann diese LKWs äh, als äh, Flotte zurück, äh, zurück im Fuhrpark stehen und dann kann man sie auch nutzen als Speicher. Das ist super, weil diese, diese LKWs äh, bieten viel mehr Speicherplatz als die vielen kleinen Pkws. Und also es gibt ganz klare Argumente auch für die Nutzung der Batterie. Nur äh, der Herr Dies stellt äh, das mit den mit den LKWs nicht eindeutig dar, weil er Traton äh, tatsächlich auch eine Batteriestrategie für LKWs auch auf längeren Distanzen fordert. Und jetzt möge mir mal bitte eine Person, vielleicht Sie, Herr Fag, erklären, wo es Sinn macht, dass man sechs Tonnen Batterien für eine Distanz von 600 Kilometern äh, sozusagen durch die Gegend fährt. Das ist absoluter Schwachsinn. Äh, hinzu kommt, ähm, dass wir hier äh, Rohstoffe, kritische Rohstoffe und auch seltene Erden einsetzen, die leider linear genutzt werden und nicht zirkulär. Wir alle wissen, dass man diese Batterien äh, nur eine Zeit lang nutzen kann und dann sehr schlecht äh, recyceln kann und sehr schlecht auch entsorgen kann. Also ich bin... Ähm, ich bin auch Ökologe, ja, auch in meiner in meiner privaten Funktion, in, in meiner Partei. Und diese ganzen Dinge, also diese linearen Aspekte, dass man sehr viel Material hier aufwendet, um es durch die Gegend zu fahren und das dann als ökologisch, als grün deklariert, ist Hanebüchen. Und das, da müssen wir auch aufhören. Genauso dumm ist es, in sehr kleinen Fahrzeugen Wasserstoff einzusetzen, der hier produziert wird. Und da kommen wir gleich zu den Effizienzen. Wasserstoff ist natürlich da effizienter zu produzieren, wo man sehr viel höhere Effizienz in der Photovoltaik, Effizienz im Wind, Windkraftrad hat. Und in der Photovoltaik haben wir, also wenn man mal vergleicht, wie viel kriege ich aus einem Panel in Berlin, ja, aus einem Photovoltaikpanel, ich das gleiche Panel in Marokko aufstelle, kriege ich fast zweieinhalbmal so viel da raus. Das heißt, dieses Denken, dass wenn ich Strom hier herstelle, den ich auch hier nutzen muss, muss man ja auch, weil Strom nicht verpackbar und nicht verschickbar ist über lange Distanzen, dann macht es Sinn, für Batterieautos tatsächlich in, in der Effizienz zu denken, die mir das Berliner Panel bietet. Mein Wasserstoffauto muss aber mit der Effizienz des marokkanischen Panels oder des südspanischen Panels kalkulieren. Die ist zweieinhalbmal so hoch. Und selbst wenn ich jetzt umwandle und 30% Prozent verliere und selbst wenn ich den ganzen Weg von... Marokko über Spanien über eine, eine Gaspipeline, also eine Wasserstoffpipeline zurücklege, kriege ich immer noch eine leicht höhere Effizienz raus in meinem, auf, auf der, auf der Straße sozusagen, in meinem elektrischen Motor, äh, als wenn ich äh, das Panel in Berlin nutze. Das ist doch die wahre Rechnung, die wir machen müssen. Und deswegen müssen wir irgendwann mal anfangen, äh, kohärent zu denken, im Zusammenhang zu denken, äh, und nicht Ideologien aufzubauen und hier ähm, eine Spaltung eigentlich des Mobilitätsbereichs vorzunehmen, das hilft keinem. Am Ende brauchen wir beide Technologien, um die Klimaziele zu erreichen. Äh, die einseitige Ausrichtung auf eine Technologie allein, auch nur auf Wasserstoff, wäre fatal und wäre nicht gut. Wir brauchen beide. Und ähm, da werden wir sicherlich jetzt gleich noch drüber diskutieren. Aber Sie sehen schon, das ist nicht so, so trivial, wie man das alles liest. Und denkt, sondern es ist viel komplexer und umfassender. Und das ist unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass es nicht nur diese Lösungen gibt. Es gibt ja erste LKWs, die jetzt schon mit Wasserstoff fahren, sondern dass der Wasserstoff produziert wird und transportiert wird. Und dieses gesamte Ökosystem, äh, von der Produktion sozusagen bis zur, bis zur Transport und bis zur Nutzung, das ist eine, eine sehr komplexe Aufgabe, die mein Verband versucht gerade für den Standort Europa zu meistern. Und wir haben sehr, sehr viele gute Nachrichten und ärgern uns immer über ähm, ja, ideologische Querschüsse, die eigentlich mehr damit zu tun haben, dass jemand seinen eigenen Markt in Gefahr sieht und die Förderung für seinen Markt in Gefahr sieht, weil Wasserstoff extrem attraktiv ist, nicht nur für die Kunden sondern auch und die Nutzer, sondern auch fürs Klima übrigens noch
0: eine Frage, das muss ich ein bisschen einordnen geben. Ich habe mich mit Herrn Wagner unterhalten und es gibt jetzt auch schon die ersten Ansätze, wo man praktisch, ja, eine Kreislaufwirtschaft, also wo man die Batterien von Elektroautos auch dazu nutzt, im Stromspeicher einen Puffer zu bilden. Da gründen sich die ersten Startups, damit man irgendwie, ja, in Hallen irgendwann alte Elektroautobatterien verwenden kann, so dass man einen wirklichen Ausgleich hat im Stromnetz. Also diese linearen Vorwurf an den Batterien. Und äh, es ist ja auch grundsätzlich richtig, die bringen einen großen CO2-Rucksack ähm, ähm, mit, der sich dann über die Jahre wahrscheinlich äh, äh, reduzieren wird. Dann werden sie besser als die Verbrenner. Aber es ist die Frage, wie lange man sie nutzt. Und da gibt es jetzt auch
1: die ersten Überlegungen, dass man sie länger nutzt. Aber ein zweiter Punkt... Herr Fakt, Herr das ist ja nicht neu. ne? Also diese Walls da aufzubauen, diese Batterie, das ist ja alles nicht neu. Äh, aber darf ich mal ganz ehrlich sein, das ist doch äh, erstens, wir brauchen, wir brauchen jeglichen Speicherplatz, äh, die Erneuerbaren sind so, im Englischen sagt man Intermittent, die sind so äh, oszillierend, mal hat man sie, man hat man man braucht Speicher, so. Jetzt aber unter uns, und das wissen Sie auch, äh, diese Batterien werden ja aus dem Verkehrsbereich herausgenommen, weil ihre Speicherfähigkeit eingeschränkt ist, ne? die nimmt ja immer, immer mehr ab. Ja. ja. So, und wenn ich das jetzt auf die stationäre äh, Seite verlagere, äh, ändert sich das ja nicht. Das heißt, die Speicherfähigkeit äh, dieser Dinger nimmt auch da ab. Sie zu nutzen, ist hervorragend. Ich befürworte das. Nur äh, davon jetzt äh, zu meinen, das geht jetzt in einen zyklischen Prozess über, mitnichten. Zyklische Prozesse sind wirklich zirkuläre Prozesse, ähm, die wir äh, im, im Wasserstoff halt erleben, die wir dort haben, die wir aber bei den Batterien natürlich nicht erleben. Ich wollte das nur mal dazwischen schieben, weil ich das für wichtig erachte.
0: Nach einer strengen Definition ist das sogar richtig. Aber eine Frage ist, das war ja auch der, der Impuls von Timmermans. Also man wollte, als die Wirtschaft im Zuge der Corona-Pandemie ja absorb, also minus sieben Prozent, größte Rezession nach dem Zweiten Weltkrieg, nochmal einen Wachstumsimpuls geben und deswegen hat man Wasserstoff gefördert. Aber das Ganze ist auch eine Frage. Die Batterien bei batterieelektrischen Fahrzeugen kommen Stand 7.12.2021 zu 85, 90 Prozent aus Asien. Das hat Sony, aber auch andere einfach den Markt dominiert. Tesla baut vier äh, ähm, Fabriken, will damit weltweit eben diese 2 Millionen äh, Ausstoßfahrzeuge äh, pro Jahr in, in 2025, 27 generieren. Also der der Markt für die große Wertschöpfung im batterieelektrischen Fahren sind die Batterien und die sind zu übergroßen Anteilen in Asien. Es hat immer mal wieder Versuche gegeben eine Fertigung aufzubauen, aber das hat in Deutschland nie wirklich geklappt. Wir haben keine kommerziellen Batteriefertiger, das ist schon in den 90ern mit Warta ähm, eingegangen und das konnte in Deutschland keiner. Die Autohersteller haben gesagt, ja, dann kaufen wir das von irgendjemand anders zu, dann werden die Wertschöpfung eben nicht mehr bei den großen Motorenbauern sein oder den großen Zulieferern, sondern wir kaufen das eben auf dem Weltmarkt ein, die Wertschöpfung, diese 30% beim batterieelektrischen Fahren sind in Asien. Und jetzt kommt diese politische Gegenbewegung. Wir bauen Wasserstoff auf, um auch wieder einen Wachstumsimpuls zu setzen. Nur damit favorisieren wir eine Technik, die doch starke Defizite hat. Denn wir diskutieren jetzt auch, wenn man Wasserstoff in äh, Nordafrika produziert, sind das ja auch Staaten, die politisch nur bedingt stabil sind. Wir müssen auch eine große Infrastruktur vorhalten. Ähm, viele Experten sagen, das hat in der Mobilität nur Sinn im Schwerlastverkehr und auf Langstrecken. Ähm, und
1: was Sie, auch, jetzt Sie alles durcheinander, oder alles nein, nein,
0: nein. Und Wasserstoff steht ja auch nochmal in, äh, soll dann ja die große Energiespeicheroption äh, äh, werden für die Industrie und auch für die Hausbauer. Also äh, da stellt sich so ein bisschen die Frage, ist da wirklich so viel Substanz hinter, hinter dieser Förderung oder ist es nicht nur ein sehr verkrampfter Versuch, diese den wirtschaftlichen Schaden und den Zukunftsverlust, den wir halt haben, weil die Batterie aus Asien kommt, zu überkompensieren. Wir setzen auf eine Technologie, die nur sehr, sehr bedingt technisch äh, wirklich das halten kann, was sie verspricht.
1: Da sage ich jetzt einfach nur, hä? <lacht> was? Was haben die da gesagt? Die kann nur sehr bedingt das halten, was sie verspricht? Verstehe ich nicht. Ein Typ wie ich, der... Der Nachbar hat hier eine Brennstoffzelle, die noch mit Gas funktioniert. Wenn hier der, die Stadtwerke umstellen auf Wasserstoff, dann kann er seine gleiche Brennstoffzelle, stationär geht das nämlich, von Gas komplett auf Wasserstoff umstellen, ist dann Zero Emission. So, ich fahre jeden Tag mein Wasserstofffahrzeug ohne jede Probleme. Und ich sage mir, was haben Sie da gerade gesagt? Das, 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 das Erreicht nicht das, was es verspricht? Natürlich erreichen wir das. So, jetzt komme ich mal zu einer ganz knallharten Aussage. Wasserstoff ist eben kein Sprintstar- so wie die 95-prozentige äh, Effizienz bei Batterie. Wasserstoff ist ein dick ein, ein Zehnkämpfer. Ja, der Wasserstoff ist gut, ist nicht der beste in seiner Klasse, aber er ist gut über sehr, sehr viele verschiedenen Disziplinen hinweg. Ja, wir können natürlich die Speicherung vornehmen. Der Strom kann sie nicht selber speichern. Der Wasserstoff ist nämlich kein Energieträger, sondern er ist zusätzlich ein Energievektor. Er kann auch noch speichern. ist doch gut. Der Wasserstoff ist auch eine chemische Grundsubstanz, die in der Stahlindustrie, in der chemischen Industrie, in der petrochemischen Industrie und vor allem auch bei den bei den Düngemitteln äh, einen Riesen Einsatz hat, um fossile Kraftstoffe, also fossile ähm, chemische Stoffe zu ersetzen. Ähm, also ist der gleiche Wasserstoff. Nur er kommt dann eben aus aus Wasser und aus erneuerbaren Energien und er kommt nicht aus äh, Methan. Und er ist ein Kraftstoff. Also das muss man erstmal leisten. Die, äh, der Strom kann beides. Ja, der Strom kann auch, ähm, sozusagen, speichern helfen und, äh, also er kann irgendwie speichern helfen. Er kann sich aber nicht selber speichern. Und er ist auch ein Kraftstoff, ja, Aber er ist zum Beispiel keine, kein chemischer Rohstoff, der dazu helf, dazu beitragen kann, ähm, äh, Grundstoffe in der, in der Industrie äh, zu dekarbonisieren. So. Und jetzt ist völlig klar, all das wird nicht passieren mit Wasserstoff, der aus Europa kommen kann allein, sondern wir müssen importieren. Jetzt sagen Sie, ja, machen wir uns abhängig von Marokko. Ach so, jetzt sind wir abhängig von dreien. Ja, unser Gas kommt aus Russland und zwar über 40 Prozent des Gases. Sind wir verrückt, dass wir das gemacht haben? Zweitens, unser Öl kommt hauptsächlich aus ähm, aus äh, Saudi Arabien und drittens unsere Batterien kommen alle, ja? mit ganz ganz wenigen Ausnahmen aus China. Das ist übrigens auch der Grund, warum Herr Dies so klar abhängig ist von China. Ähm, der Mann macht 48 Prozent oder sein Konzern macht 48 Prozent der Umsätze in China. Die Hälfte. Das ist ein politischer Markt. ist doch wohl logisch, dass der den chinesischen Song der Batterie singt. Ja, was die Chinesen äh, für Batterie sind, ist halt Russland für Gas und ist Saudi-Arabien für Öl. Und von den drei sind wir gerade abhängig. Jetzt komme ich und sage ihnen, lass uns das in Marokko machen, lass uns das in Chile machen, lass uns das bei uns in der Nordsee machen. Lass uns das auch in Saudi-Arabien machen, aber auch in Australien, auch in Mauretanien, Namibia. Wir diversifizieren sozusagen die Zulieferstruktur. Das macht uns stärker, das macht uns resilienter, so heißt das äh, im Fachbegriff. Und deswegen glaube ich, äh, tun wir sehr gut daran, äh, statt auf Batterien aus nur einem Land zu bauen, selber Batterien zu bauen, ich bin absolut dafür, ja, ich, ich bin sehr dafür, dass wir äh, europäische Batteriestandorte haben. Wir arbeiten sehr eng zusammen mit der Batterieallianz, als Wasserstoffallianz, mit dem kleinen Unterschied, die gibt es schon vier, fünf Jahre länger. Und uns gibt es erst ein Jahr und wir sind schon hundertmal größer. Ist das der Hammer? Hundertmal größer als die Batterieallianz. Was ich damit sagen will, ist, man kann nicht immer äh, mit, einem kleinen, mit einer kleinen Wasserpistole anstenken äh, gegen etwas, etwas Größeres. Und das versucht sozusagen die Batteriewelt immer wieder zu machen, weil sie darauf verweist, guck mal, wie weit wir schon sind. Ja, natürlich seid ihr Batteriemenschen, nicht Sie, Herr Fark, aber ihr Batteriemenschen weiter in, in der Förderung. Aber wir werden jetzt mächtig aufholen in dem Wasserstoffbereich, weil jetzt die Förderinstrumente, die Gesetze ähm, und vor allem auch die, die Projekte stattfinden. Das ist übrigens etwas, was wir gerade als Hydrogen Europe ganz stark betreiben. Ähm, ein, ein Wir nennen das Lighthouse, also Leuchtturmprojekte, die wir an vier mindestens vier Stellen in Europa sehr groß aufziehen, die sich gegenseitig auch beeinflussen und da sind ganz viele Mobilitätsprojekte dabei. Warum tun wir das? Weil es nicht reicht, Gesetze zu haben und Geld zu haben. Man muss es umsetzen und dieses Umsetzen passiert bei uns, wird von, von ja, sehr fähigen und sehr erfahrenen Ingenieuren auch umgesetzt, diese Projekte um tatsächlich das Henne-und-Ei-Dilemma zu überwinden. Das ist das Dilemma, was jede neue Technologie hat. Und deswegen ganz klare Ansage, von wegen wir äh, können nicht halten, was wir versprochen haben. Ähm, diese Wasserstoffwelle, die, die hat ja noch gar nicht begonnen. Da kommt ja jetzt noch viel, viel mehr äh, auf uns zu. Und deswegen mh, macht es Sinn, sich mal ähm, anzuschauen, was denn konkret passiert. Ich war sehr stolz, als ich äh, Zeuge war in Ulm, äh, der Eröffnung des ersten der ersten Fabrik in Europa für einen Wasserstoff-Lkw. Das war Iveco. Die machen in der gleichen Fabrik auch Batterie-Lkw äh, Batterie ähm, und erklären auch, warum man beide braucht. Das finde ich stark. Äh, Iveco ist der größte Anbieter von äh, LNG und äh, CNG, also erdgas äh, lkws in Europa. Ähm, da sind sie übrigens gut, nicht so gut beim, beim Diesel. Aber beim LNG sind sie gut, betrachten das auch als eine Übergangstechnologie und basteln jetzt schon und bauen jetzt schon an, an den neuen LKWs. Äh, ab Januar werden drei LKWs pro Tag äh, die äh, Fabrik in Ulm verlassen. Drei LKWs, äh, Wasserstoff-LKWs pro Tag. Ähm, das heißt, ich sehe doch mit eigenen Augen, dass das alles passiert und dass das äh, nicht mehr Schmuh ist oder irgendeine Science-Fiction-Geschichte, sondern längst schon Realität ist. Meine Sorge ist äh, mittlerweile eher, ähm, äh, wie wir sozusagen äh, die ganzen äh, an Forderungen, Die ganzen Anfragen, wie wir die gemeistert kriegen. Es gibt schon sehr viele, die wollen den, den LKW eigentlich sofort haben. Also die großen Betreiber von Logistikketten. Äh, Und äh, da ist unser Problem, dass wir sozusagen mh, die Erwartungen äh, auch treffen können, einhalten können. Also Es ist nicht so, dass wir so viel versprochen haben. Das Ganze im Gegenteil. Wir müssen jetzt die Produktionskapazität eben noch höher fahren. Und das passiert jetzt gerade. Und da bin ich eigentlich ganz froh. Das ist im Prinzip ja dann auch die Kernfrage.
0: Also wir haben jetzt langsam den politischen Willen, dass Megawatts produziert werden. Dann müsste sich ja ein Industriekonsortium finden, um das ein bisschen konkreter zu machen, wo Nordafrika, wo die Sonne eben stark brennt, Südspanien, Teile von Italien und so weiter. Und dann könnte man Wasserstoff produzieren. Das würde dann über eine Pipeline, die ja auch nochmal erst gebaut werden müsste, oder über Schiffe nach Zentraleuropa gebracht werden. Wie, wie ist jetzt wirklich dieser Hochlauf der Industrie? Also wo stehen die? Wann kommen diese Pipelines? Wann kommt aber auch das Tankstellennetz?
1: Wie wird das Destru Destru verteilt irgendwo? Ja. Also ich fange mal an mit den Pipelines. In den Niederlanden sind jetzt bereits 40 Kilometer Pipelines umgewandelt worden. Wir müssen sich das so vorstellen, nicht eine Pipeline wird neu gebaut, sondern wir können eine existierende Pipeline auch Englisch heißt es schön, retrofitten, also äh, anpassen. Ähm, in den allermeisten Fällen geht es da nur um die Kompressoren. Ja, die Kompressoren, die dafür sorgen, dass sich das Gas, äh, dass sich die Moleküle bewegen, die sind nicht wasserstofffit. Die müssen ausgetauscht werden. In manchen Bereichen müssen wir auch ein sogenanntes Coating, also eine Beschichtung in der, in der Pipeline vornehmen. Da gibt es aber Technologien, die das ähm, wirklich gut machen können. Ähm, Preis äh, Der Preis liegt bei 25 Prozent des Neubaus. Also das Retrofitting äh, kostet 25 Prozent des Neubaus. Und äh, wir werden uns natürlich am Anfang konzentrieren, so wie das in den Niederlanden schon begonnen hat, die 40 Kilometer, die dort gebaut wurden. Wir werden uns konzentrieren auf die Verbindung zwischen Häfen und großen Wasserstoffnutzungszentren. Die BASF in Ludwigshafen, die verbraucht äh, zwei Prozent allen Wasserstoffs der Welt. Also ist der größte Wasserstoffkunde. Und so muss man sich das vorstellen. Wir werden also Häfen und diese Hubs, diese industriellen Wasserstoffnutzer, werden wir als erstes verbinden. Und Stück für Stück wird sich damit natürlich ein Netzwerk entwickeln, wo am Ende eine eine Backbone-Pipeline steht, ein Rückgrat, was dann den Wasserstoff von Nord nach Süddeutschland äh, und von Nord nach Südeuropa und von West nach Osteuropa bringt. Also das Passiert gerade. Die Pipelines aus Nordafrika existieren auch und zwar von Tunesien über Sizilien nach Italien und von Marokko über Spanien weiter auf den europäischen Kontinent. Der griechische Premierminister hat vor zwei Wochen auf der COP, vor drei Wochen auf der COP in Glasgow angekündigt, dass auch die EastMed Pipeline, das ist die, die noch gebaut wird, nämlich Ägypten, Israel, dann Zypern, Griechenland, Italien verbindet, dass diese Pipeline jetzt auf Wasserstoff ausgerichtet wird. Also das ist alles ziemlich konkret. So, jetzt komme ich äh, zu dem Tankstellennetz. In Deutschland haben wir aktuell äh, 94 Tankstellen, die damit haben wir das größte Tankstellennetz auf der Welt. Das ist schon ordentlich. Also ich kann mich gut in Deutschland bewegen. Äh, ich war... Benachteiligt, weil im Saarland leider die Tankstelle erst vor einem Jahr eröffnet wurde. Aber ich konnte also nicht von Brüssel ins Saarland und zurückfahren. Das hat mich geärgert. Jetzt geht das aber, weil ich auch in Saarbrücken eine Tankstelle habe. Also ich will sagen, ähm, auch da, wo es ähm, Bedarfe gab, noch Lücken gab, ist das Netz geschlossen worden. Und mit A4, A4 ist die Alternative Fuel Infrastructure Regulation, also das ist das Gesetz, das im Fit for 55-Paket ähm, jetzt im Juli in der, in der ersten Lesung durchs Parlament gehen wird, im letzten Juli vorgestellt, also ein Jahr später wird es dann irgendwann in der ersten Lesung, vielleicht sogar sehr bald im, im September in der zweiten Lesung durch sein. Das bedeutet, dass alle 150 Kilometer, BMW fordert sogar alle 100 Kilometer, eine Wasserstofftankstelle steht in Europa. So, super konkret, und zwar bis 2030. Also alles nicht mehr Science-Fiction. Und wenn Sie jetzt sagen, wie, wie kommt das zu uns das mit den Pipelines funktioniert schon, wo wir noch jetzt sehr stark dran arbeiten. Das ist das Pipelinesystem und die Salzkavernen oder andere äh, Kavernen, unterirdische, große Höhlenkonstrukte, die äh, dazu dienen, Wasserstoff auch zu speichern, wie das miteinander verbunden wird. Auch das ist eine Herausforderung, der wir uns jetzt stellen. Denn die hohen Gaspreise, die wir jetzt erlebt haben, die auch massiv zur Inflation beigetragen haben, die hatten damit zu tun, dass wir unsere Reserven nicht aufgefüllt haben. Und Wasserstoff kann produziert werden und kann dann eben auch gespeichert werden in diesen Kavernen, die als äh, nationale und als europäische Reserven eingesetzt werden können. Also Sie sehen, wir sind schon ein bisschen weiter. Wir sind schon sehr, sehr konkret. Äh, und die Anwendungen im Bereich der Mobilität sind ja nicht nur Anwendungen im Pkw-Bereich, sondern äh, das ist das erfolgreichste Zugprojekt. Äh. Alstom hat in Salzgitter in Deutschland einen Wasserstoffzug. Entwickelt, Der wurde zwei Jahre lang zwischen Cuxhaven und Buxtehude getestet, zur Zufriedenheit aller, das Ding funktioniert. Die Stadt Köln hat sich zur wasserstoffbus der Welt entwickelt, hat 40 Wasserstoffbusse bestellt und betreibt schon einen großen Teil davon sehr erfolgreich. Also das findet ja alles statt und insofern ist das einfach nur eine Frage des Hinguckens und des sich Interessierens für diesen Sektor und dann wird man feststellen, dass das schon viel weiter ist, als man eigentlich denkt.
0: Gut, aber wenn ich jetzt mal in die Position eines Mobilitätsentscheiders gehe, es wird ja am Anfang einfach nur relativ knapp sein, dass der neue Wasserstoff, der grüne Wasserstoff, der ökologische Wasserstoff aus, aus Nordafrika oder aus sonnenreichen Regionen kommt. Mit wie viel kann man denn ungefähr rechnen? Weil es ja einfach eine Nutzungskonkurrenz geben wird. Also die Industrie, BSF hat sieben genannt, aber es gibt ja auch andere noch in der Chemie, brauchen auch äh, Wasserstoff. Mü der muss auch irgendwann ökologisch werden. Dann eben langsam aber sicher zieht ja natürlich auch der, der Wärmemarkt zu Hause eben diese äh, ähm, auch auf. Also dass dass man praktisch wenigstens im Modellvorhaben schon sieht, dass Wasserstoff zur, zur, zur Wärmung im Haus genutzt wird. Wie viel Wasserstoff wird dann dann eigentlich da sein, so dass ich die Fahrzeuge wirklich ökologisch betreiben kann? Kann man jetzt schon wirklich sagen, wir die der gesamte LKW-Bereich absagen? Wir 26 Tonnen wird 2025 zu
1: 20 Prozent mit Wasserstoff bedienbar sein? Nein, 25 ist zu früh. Das werden wir nicht schaffen. Also wir haben ähm die, die, gut, die schlechte Nachricht ist bis 2025 erleben wir die sogenannte Kick-off-Phase, da werden Projekte initiiert. Ich meine, wir sind jetzt äh, Ende 21, wir haben bald 22, das sind drei Jahre noch. Da werden die Projekte initiiert und begonnen. Zwischen 25 und 30, äh, entschuldigung, zwischen 25 und 35 haben wir die Ramp-up-Phase. Da wird das, was dann initiiert wurde, in, in größeres Volumen gebracht. Ab 2035 sehen wir also eine eine ganz normale Marktsituation. Ab 35 wird Wasserstoff eine Commodity, also ein, ein allgemein genutzter äh, Gegenstand, äh, ein, ein, ein Gut sein, das gehandelt werden wird auf der ganzen Welt. Also ab 35 werden wir ganz normale Marktregeln haben. So, aber jetzt sehr konkret will ich Ihre Frage beantworten. Äh, die Kommission hat zwei Merkmale festgelegt, äh, die jetzt gerade durchs parlamentarische Verfahren gehen, wie gesagt. Das eine ist, ich nannte es schon, die 2,6% Refunobios, also die erneuerbaren Kraftstoffe nicht biologischen Ursprungs, das ist Wasserstoff, 2,6% von allen Kraftstoffen äh, bis 2030, wie gesagt, das sind 5 Megatonnen pro Jahr an Wasserstoff und das steht dann ab 2030 dem Verkehrsbereich zur Verfügung. Und was äh, BASF angeht, auch da gibt es eine Zahl, nämlich 50% Prozent des gesamten Wasserstoffs, der heute industriell als chemische Grundsubstanz genutzt wird, äh, von der BASF, aber eben auch von äh, den petrochemischen Nutzern, von den Düngemittelherstellern. 50 Prozent davon müssen bis 2030 auf erneuerbare Produktion umgestellt werden. Heute beziehen, bezieht die BASF äh, fast 100 Prozent ihres Wasserstoffs aufgrund von Erdgas. Und ab 2030 können sie nur noch 50 Prozent äh, mit Erdgas herstellen. Der Rest muss aller Voraussicht nach importiert werden und muss grüner Wasserstoff sein. Also die Zahlen sind sehr konkret, die Zahlen sind sehr klar und deswegen äh, kann sich jeder darauf einstellen. Es gibt sogar einige Unterzielsetzungen für den Bereich Schiff und für den Bereich Flugverkehr, ähm, aber da, da fallen wir noch dran, da, da könnten die, die Zielsetzungen noch ein bisschen passgenauer sein. Aber Sie sehen, wir sind schon sehr, sehr konkret und die Bundesregierung, um das mal ganz klar zu sagen, hat sich eben in den, in, im Koalitionspapier ähm, tatsächlich auch diesen Zielen unterworfen. Äh, und ja. Das ist
0: dann noch zum Abschluss eine Frage, weil es ja im Prinzip alles auf äh, die, die Einhaltung des Pariser Klimaeinkommens hängt. Könnte der Prozess noch beschleunigt werden? Also momentan hat ähm, es ist ja einfach auch so, wenn man es auch Batterieelektrisch sieht, ähm, ähm, als dann wirklich äh, die, die Rahmenbedingungen gesetzt waren. Politischerseits kam der Kapitalmarkt mit sehr viel Geld und heute wird sehr viel gebaut. Also in Asien, weiß jetzt nicht, wie häufig wie eine Batteriefabrik gebaut wird, aber das ist fast alle drei Monate kommt da was über die Ticker. Ähm, momentan sind, könnte das auch schneller gehen, wenn wirklich viel Geld aus dem Kapitalmarkt oder aus der Industrieseite käme?
1: Also der, der Kapitalmarkt... Ähm sitzt da im Moment auf, auf vollen Kassen. Sie wissen, dass die ganzen Infrastrukturfonds, ja. Pensionsfonds jetzt äh, einige Zeit nicht investiert haben. Circa, es sind circa, ich glaube, 84 Milliarden Euro liegen da jetzt und wollen investiert werden. Und diese Investoren warten auf, äh, auf klare Maßgaben. Die warten auf klare Zielsetzungen. Und die Ziele, die ich gerade nannte, die 2,6% Refunobios oder die 50% Prozent erneuerbarer Wasserstoff das sind solche Ziele, wo dann der Investor weiß, aha, der BASF muss also ein Prozent, also Entschuldigung, muss die Hälfte seines Wasserstoffs tatsächlich so einkaufen. Also lohnt es sich, in Wasserstoff zu investieren. So, äh, Insofern geht es darum, diese diese K Ziele klar festzulegen. Es geht auch um die Machbarkeit. Ich hatte vorhin gesagt, wir erreichen unsere Ziele 2025 erst schwierig, weil das die, die, ähm, die Kick-off-Phase ist. Allerdings 2030, über, schießen wir über unsere Ziele weit hinaus. Also die 40 Gigawatt, die wir bis 2030 aufbauen wollen, wir liegen jetzt schon bei, dem, bei den äh, Projekten, die wir kennen, äh, boah, bei 120 äh, Gigawatt. Äh, das ist also fast ja, ist ja dreimal so viel. Ähm, das heißt, aller Anfang ist schwer. Aber danach mhm. ist der Hochlauf sehr flott und sehr gut zu sehen. Wir sehen auch, dass die ganzen anderen Länder, also Saudi-Arabien, selbst Russland denkt jetzt daran, aber Saudi-Arabien hat das nächste große Erdgasfeld, das sie öffnen werden. Ab 2024 ist das ein Feld im Wert von 110 Milliarden Euro, äh, ausschließlich dem Wasserstoff gewidmet. Sie müssen dann natürlich, das ist kein grüner Wasserstoff, sage ich ganz klar dazu, das ist ein Wasserstoff, wo eine andere Technologie, nämlich Pyrolyse, wahrscheinlich zur Anwendung kommt. Das ist die Spaltung von CH4, also Methan in äh, Wasserstoff und in Kohlenfeststoff. Da emittiert nichts, sondern Sie können den Kohlenfeststoff als Grundlage für Carbonfaser, also Kohlenstofffaser nehmen, aber auch äh, Graphit und Graphen. Ähm, und all das passiert ja jetzt. Das heißt, da werden gewaltige gewaltige Volumina an, an Wasserstoff äh, auf uns zukommen. Deswegen tun wir gut daran, äh, unsere Pläne entsprechend anzupassen. Ich freue mich, dass ab Oktober 2022 äh, äh, ein X5 von BMW ein Wasserstofffahrzeug, auch als PKW, endlich äh, sozusagen erhältlich sein wird. Ähm, es gab ja schon mal eine eine Versuchsreihe mit dem Daimler GLC. Das, mhm. war, bei, das war ein Hybrid in <lacht> also da, da hat man eine sehr schwere Batterie eingebaut und damit die Reichweite für den Wasserstoff reduziert. War ein Versuch. Der BMW macht ein reines Wasserstoffauto, so wie meins auch. Ich fahre den Hyundai Nexo äh, sehr sehr glücklich und sehr erfolgreich. Diese reinen Wasserstoffautos brauchen natürlich das Tankstellennetz. Aber sobald sie das haben, wird es, wird es vom Markt angenommen. Und das ist nicht nur die Zukunft, sondern das ist das, was uns erwartet. Also das wird kommen, Es werden weitere europäische OEMs folgen. Denn die Nachfrage nach diesen BMWs, die ist schon jetzt sehr hoch. Also insgesamt vielleicht ein anderes Bild, als Sie erwartet hätten. Wir sind sehr zuversichtlich. Und wir sagen eins als, als Wasserstoffbereich. Ideologie raus aus den Köpfen und raus aus dem politischen Handeln, pragmatische Anwendung ähm, von Kreislaufprozessen äh, rein ins Handeln und dann kommen wir alle voran. Alles klar. Herr Schatzimakakis, ich möchte mich für dieses Gespräch bedanken. Vielen Dank, Herr Fark.